0: 欢迎收听心愿谈心。大家好，我是心愿心理治疗所的钟瑞伦临床心理师。身为一位主要工作对象是儿童的心理师，我经常会与父母讨论不同的教养方式。其中一个，也就是今天想要跟大家分享的，就是关于我可不可以处罚小孩这件事。关于处罚小孩，其实这里讲的是指打小孩，也就是体罚这件事情。在这件事情上，已经有了很多的研究。第一个，我们可以发现，父母或者老师用打骂的方式，只能短暂的让孩子变得听话。过了一阵子之后呢，同样的行为就会再度出现。这个方式对于想要彻底改掉孩子的不适当行为来说，并没有长期的效果。第二，小孩会去模仿大人的动作。当他不乖的时候，被爸爸妈妈打，他的理解会是。我不乖了，爸爸妈妈打我，这是很正常的。所以，当他看到弟弟妹妹不乖，也会很自然的就动手去打弟弟妹妹。到了学校，看到同学很吵闹、不乖，也会自然的出手打人，并且你问他的时候，他一点都不觉得自己这样做有什么问题。这些爸爸妈妈是看到了小孩做出跟自己一样的行为的时候，或者被学校的老师、同学的家长告状，他打人了之后，才惊觉这样下去不行，需要改变。第三，家长打小孩，有时候是一种情绪失控下的结果。当家长看到孩子不听话的时候，内心可能会有很多不同的想法跟情绪出现，有的时候会感到无力、挫折，会想：“怎么又来了呢？我不是讲过了吗？”有的则是对孩子的未来感到忧虑，心想。如果连这个你都改不掉，那你以后怎么办呢、啊？有的则是会觉得被挑战了，感觉到敌意，可能会怀疑孩子：“你是不是故意的？你是在挑战我吗？”在这样那么多不同的想法以及情绪的冲击之下，有时候父母可能就情绪失控了。明明知道这么做不对，却还是忍不住；或者呢，当发现的时候已经动手了。看到孩子害怕的眼神，听到他们哭泣的声音，万分的后悔，可是已经对彼此的关系造成了伤害。第四，如果孩子一直用“我会不会被打”。被处罚来判断他可不可以做一件事情的话，那么他的道德发展就会停留在一个比较低的层次，他比较难进阶到我这样做会给其他人带来什么好处呢？比较难进阶到利他或者遵循自己内心良知的这种比较高层次的。道德标准上。第五，假如孩子长期以来做事情的出发点是为了不要被处罚而做的，他并不是为了追求自己想要的成功成就而去努力的话，慢慢的，他的性格就变得比较被动、比较退缩。长大了以后，他的自尊、自信也会。比较低一点。最后，有研究显示，长期被体罚对孩子造成的负面影响，是跟让孩子遭受身体上的虐待是类似的，只是呢，这个程度比较轻微。在调查结果里面。这样的孩子长大了以后，会有比较高的暴力以及攻击的倾向，比较多反社会的行为，也会有比较可能出现心理健康方面的问题。那么，我们应该要如何减少孩子的不适当行为呢？以下建议几个方法：第一。父母练习去坚守自己定下的原则，让孩子的不恰当行为没有办法在父母的身上获得好处。例如，父母跟孩子讲好几点要洗澡，几点要睡觉，时间到了，孩子可能会赖皮撒娇，父母亲可能一时心软就放水了。或者呢，孩子可能会拒绝，他就生气哭闹。爸爸妈妈为了要让孩子小声一点、安静下来，于是就让步了。有些孩子在情绪之下会说：“我讨厌爸爸妈妈，我不爱爸爸妈妈了。”有些爸爸妈妈听到这些话，会觉得。有必要闹得这么僵吗？有必要为了几分钟就说出这样的话吗？于是就让他继续玩。的确，与其花时间跟孩子坚持原则，父母亲的妥协，的确是可以让场面很快收场的方法。不过，孩子也在这个过程当中学到他们可以吃定父母、让父母让步的绝招。如果父母想要让孩子减少不适当的行为，或许可以试试从坚定自己的原则开始，让这些绝招没有办法在父母的身上得到好处，把绝招。变废招。第二，我们可以试着让孩子去承担不适当行为造成的后果。如果孩子的这些不适当行为会造成不好的后果的话，那就请他一起来参与，一起来处理善后。举例来说，爸爸妈妈说不可以画墙壁。如果孩子画了墙壁呢？他需要承担什么样子的责任？去处理什么样子的后果呢？当然就是去把墙壁擦干净。在要让孩子练习自己去承担后果、处理后果的时候，孩子可能会不愿意、不配合，并且。跟父母直接帮他收拾比起来，要让小孩自己来做，父母还需要花更多，甚至是几倍的时间心力，才能处理完这件事情，是更累的。但是，凡走过，必留下痕迹。只要父母愿意让孩子经验这个过程，这个过程就会在他的心里留下印象。下次他在选择要不要这么做的时候，就会回忆上次这样做后来遇到了什么结果，他付出了什么代价。那么，对于他下次会再做同样的事情，就会有更好的预防效果。第三，我们要正确理解孩子不适当行为背后的意图，教他适当的问题解决方法。其实每个孩子的行为背后都有他的目的，比如小孩子在卖场趁父母亲不注意的时候，把一包饼干一起放入了购物篮。当然。在这个情况之下，父母可以很清楚地了解到，孩子的目的就是想要吃那包饼干。当父母正确了解孩子的企图之后，他们想要的目标之后，就可以来跟孩子讨论或者教他怎么样用适当的方法来得到这包饼干，比如。父母可以跟孩子约定：如果你今天有坐在位置上把饭吃完了再下去，或者呢，你有把夹给你的菜都吃光光，又或者你有在长征直到六，或者电视里面的佩佩猪唱歌之前把饭都吃光的话，那明天我们就来买这包饼干。如果孩子的年龄越大，父母亲可以跟他约定的时间就可以再拉长一点。譬如这几天或者这个礼拜，你都有做到的话，那我们下礼拜就来买。在年纪小的孩子身上，他们的行为动机比较容易抓。但是，当他们年纪越大，譬如上了国小、国中以后，这些不适当的行为背后到底有什么原因？他们有什么目的？就不见得那么容易被理解了。举例来说，小孩可能会说谎，假传老师或者是父母的意思给另外一方，然后他今天就可以不用去学校。或者呢，孩子会故意的漏抄联络簿的事项，涂改联络簿上的成绩，以此来逃避写功课，或者要写罚写。年纪再大一点，青少年可能为了要上网聊天、打游戏，所以呢，瞒着父母，用自己偷偷存的钱，请同学。帮他买一只手机。如果父母只把不想上学、不想写功课或者爱玩手机当做孩子最终的目的，那么其实并不能算是正确理解了孩子行为的动机，因为这些行为都是一种逃避。那到底孩子为什么要逃避呢？到底他在逃避什么呢？这些才是真正需要被理解的。而通常，如果我们愿意进一步了解，就会发现，有的孩子是在学习上长期遇到挫折，他可能有学习方面的特殊的困难都没有被解决；有的呢，则是他。与别人相处的能力技巧不够，所以常常跟老师、同学发生冲突，以至于被排挤、被欺负，甚至是被霸凌。有的呢，则是最近家里的关系不和睦，父母经常吵架，小孩只好用手机。向外寻求情感上的满足，而这些才是孩子真正需要被帮助的地方。了解孩子真正的需要，教他们用正确的方法达到目的，会更加有效的降低孩子做不适当的行为。以上就是今天跟大家分享。三个减少孩子不适当行为的方法：第一，父母坚守自己的原则，让孩子的不适当行为得不到好处；第二，如果不适当的行为造成了不好的结果，那么就请孩子一起参与善后；第三。理解这些重复发生的不适当行为背后真正的原因，然后教孩子适当的方法来解决他们遇到的困难，或者达到他们希望的目的。希望大家在教养的路上都能摸索出自己的一套办法。谢谢大家的收听。谢谢收听《心缘谈心》。